0: La justice, actuellement, n'est pas représentative de la société. Et ça, c'est un problème. Une société qui ne veut pas entendre parler du viol... La loi vous couvre. Les tribunaux sont votre domaine. Parce qu'on ne croit pas la parole des femmes. Parce qu'elles sont systématiquement décrédibilisées. Il faudrait que la loi change. Je veux dire, il y a tellement de femmes qu'on en voit se faire broyer.
1: À la suite des révélations d'agressions sexuelles regroupées sous le hashtag MeToo, les violences sexistes et sexuelles sont devenues un sujet de plus en plus discuté dans l'espace public. Les nombreux témoignages de femmes ont permis de mettre en lumière le caractère systémique et omniprésent de ces violences. La Suisse n'est pas une exception. Les violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire les violences
2: fondées sur le genre, ont plusieurs fois fait la une de nos journaux romans. Cet été, à Bâle, la cour d'appel a réduit la peine d'un homme condamné pour viol, notamment en raison du comportement de la victime. Selon le tribunal, la plaignante aurait envoyé des signaux contradictoires, ou « joué avec le feu ». Cette décision a suscité l'indignation des mouvements féministes, surtout en cette année 2021, année de révision du Code pénal suisse en matière d'intégrité sexuelle. Les collectifs féministes militent activement depuis plusieurs mois pour que la notion de consentement figure dans les textes de loi. Cette actualité suscite en nous plusieurs questions. Le sujet des violences sexistes et sexuelles est très présent dans l'espace public, et les mouvements de dénonciation semblent forts. Mais que se passe-t-il réellement pour les victimes dans le système judiciaire Quel est le parcours des victimes dans notre système pénal Quels sont leurs obstacles Est-ce que ce système répond vraiment à leurs attentes Et quelles en sont les limites En une matinée d'automne,
1: nous sommes donc allés à la rencontre de Clara Schnevely, avocate genevoise de défense des victimes de violences sexistes et sexuelles. Clara est également militante au sein de l'association féministe Viol Secours, qui offre aide et soutien aux victimes et à leurs proches. Nous lui avons fait part de nos interrogations. Avec nos mots, nous allons vous restituer l'entretien que nous a accordé Clara pendant plus d'une heure. Clara nous a tout d'abord expliqué qu'elle rencontrait de plus en plus de victimes avant qu'elle porte plainte, et non après. La raison est qu'il n'est pas simple pour une victime de se rendre seule à la police après une agression. Beaucoup de policiers sont bien formés, mais il arrive que les victimes soient mal reçues. Elle nous a confié que lorsqu'elle était présente pendant un dépôt de plainte, cela se déroule très bien. Les plaintes concernant des agressions sexuelles sont poursuivies d'office en Suisse. Mais l'avocate insiste sur le fait que ce n'est pas parce qu'une plainte est déposée qu'il y a forcément l'ouverture d'une procédure pénale.
2: Une fois la procédure ouverte, Clara nous a confié que le gros de son travail était d'accompagner la victime tout le long du parcours. Et le parcours est très long. En moyenne, il faut 17 mois pour qu'un premier jugement soit rendu dans le canton de Genève. Clara doit donc se charger d'expliquer toutes les étapes aux victimes et de les rassurer. La raison d'une telle longueur C'est un problème politique. Il n'y a pas assez de procureurs et susciterait tout type de dossier. Dans son étude, ses collègues et elle militent pour qu'il y ait des procureurs spécialisés dans la thématique des violences sexuelles. Cela permettrait de raccourcir les procédures et d'avoir des professionnels formés et à même de comprendre les obstacles d'une saisie du système pénal en cas d'agression sexuelle. Clara ajoute que l'impact des répercussions psychologiques d'une procédure pénale sur les victimes est lourd, alors qu'il existerait des solutions pour l'atténuer. Par la suite, nous avons demandé à Clara si
1: les mythes et les croyances autour des agressions sexuelles étaient une réalité. Il existe beaucoup d'idées reçues bien ancrées sur le viol, et qui peuvent avoir un impact sur le traitement des dossiers judiciaires. Par exemple... On imagine souvent que l'agresseur surgit au détour d'une ruelle sombre, qu'il sera violent ou qu'il sera armé. Le problème étant que ce stéréotype peut créer une typologie des viols plus ou moins graves et qu'il ne coïncide pas avec la réalité. La majorité des victimes connaissent leur agresseur. Ce genre de typologie a pour conséquence, selon Clara, que certains cas seront pris plus au sérieux que d'autres. Cet aspect peut créer une discrimination dans le traitement du dossier, dans l'ouverture d'une procédure ou même impacter une condamnation. Clara évoque aussi le traitement différencié que l'on peut rencontrer en fonction de son origine, par exemple. Elle le décrit avec les mots suivants.
0: Les mythes qui sont ancrés euh, par rapport à la classe d'une personne, la race d'une personne, etc. Et, et je pense que ça, c'est des notions qui, bien sûr, vont pas, ça ne va pas ressortir comme ça, mais, mais, mais je pense que ça va avoir un impact sur comment la personne est accueillie, comment son dossier est traité, des questions qu'on va lui poser et euh, sur les chances de succès de... de de sa procédure
1: Clara nous dit que c'est aussi son rôle de pouvoir contrer ses a priori en étant présente et en informant ses clientes. Cette problématique des idées reçues sur les agressions sexuelles se focalise sur le comportement de la victime et sur la forme que devrait prendre une agression pour être qualifiée en tant que telle par la loi. Clara nous a confié que cet aspect pourrait être contré si la notion de consentement
0: était inscrite dans la loi. Um... On part du principe, pas qu'une personne est d'accord, mais qu'une personne a la possibilité ouais. de dire non, il n'est pas d'accord. Donc, en fait, on va plus se focaliser sur « Ok, monsieur, mais est-ce que... Qu'est-ce qui vous a fait penser qu'elle était d'accord ?» Et en fait, la première question, elle va se diriger vers monsieur. Ouais. Elle va plus se diriger vers la victime qui a dit « Ok, alors vous avez fait comment pour lui dire que vous n'étiez ouais. pas d'accord ?» Et ça, à mon avis, c'est un, un des focus... C'est le focus.
2: Le focus va changer, en fait. Dans un second moment de l'entretien, nous voulions en apprendre plus sur le rôle que pouvait avoir son militantisme associatif et sur le lien avec sa profession d'avocate. Clara a longuement évoqué avec nous les disparités de classe qui existent lorsqu'on veut se saisir de la justice. Elle sait que toute une partie de la population ne vient pas dans les bureaux d'avocats. Elle nous dit penser par exemple aux femmes migrantes ou demandeuses d'asile pour qui une plainte n'est pas envisageable, car remettra en cause leur permis de séjour. C'est pourquoi, selon elle, le rôle des associations est primordial. C'est une porte beaucoup plus accessible à pousser que celle du système pénal. On
0: voit que le
2: système pénal
0: généralement n'est pas une réponse, en tout cas pas complète aux besoins d'une mmh. victime mmh. que s'investir et entreprendre une procédure pénale euh, pour une victime, c'est des fois plus de mal que de bien c'est-à-dire que euh, à la fin d'une procédure pénale, même s'il y a un verdict de culpabilité, euh, les souffrances, elles sont toujours là. Il ne faut pas croire que ça, va, que, ça va, que ça va atténuer les souffrances et les
1: séquelles que ça a sur une personne. Malheureusement pour l'avocate, le système pénal reste une des seules manières aujourd'hui de confronter son agresseur. Le système pénal permet d'offrir une réponse. Par exemple, certaines victimes ressentent le besoin d'empêcher l'agresseur de pouvoir s'en prendre à d'autres personnes. Clara ressent fortement les limites que ce système peut avoir sur les victimes. Elle explique tenter de trouver des bouts de scotch pour protéger au mieux la personnalité des victimes qui décideront d'emprunter ce parcours. Elle nous fait part de son ambivalence avec les mots suivants
0: C'est clairement pas le système pénal, en tout cas, qui va mettre fin aux agressions sexuelles. Ça, j'en suis convaincue. Alors, maintenant, le problème, c'est que c'est le seul système qu'on a, et, euh, et qu'il y a des personnes victimes qui croient à ce système-là.
1: Une autre limite que Clara évoque est le rôle dans lequel est placé l'agresseur dans une procédure judiciaire. L'agresseur a toujours intérêt à nier, car il sait ce qu'il risque. C'est une stratégie, car il existe généralement peu de preuves matérielles. Les agresseurs ont tout à gagner à mentir dans ce type d'affaires. Très peu reconnaissent leur acte, et cette négation est douloureuse pour les victimes, qui ont soif de reconnaissance du préjudice subi.
2: Comment peut-on pallier ces limites Existe-t-il des alternatives pas vraiment selon Clara. Elle évoque la justice restaurative, qui est un complément au système pénal actuellement débattu au Parlement. C'est une procédure en parallèle du processus pénal qui permet de créer un dialogue entre l'accusé et la victime pour restaurer le lien brisé. Le but est la responsabilisation de l'auteur de l'infraction et la reconnaissance de la souffrance de la victime. Ce qu'on cherche, c'est placer les besoins de la victime au centre pour qu'elle puisse avoir une reconnaissance du tort causé dans le but de pouvoir se reconstruire. La justice restaurative n'est pas une alternative au système pénal. Elle est là pour tenter de compenser ses lacunes. Pour avoir un aspect plus global sur le traitement des victimes dans le système
1: pénal, nous nous sommes intéressés à l'opinion de Véronique Jacquier, chercheuse en criminologie et psychologie à l'UNIL. Elle a évoqué avec nous les conséquences psychologiques des victimes de violences, ainsi que les améliorations qui pourraient être apportées au système pénal, ainsi qu'aux autres institutions dont font face les victimes. Durant notre interview, Véronique Jacquier nous informe de l'importance de prendre en compte la totalité des victimes, celles qui se trouvent également en amont des procédures pédales, dues au fait que seulement 10% des victimes de violences sexistes et sexuelles empruntent le chemin d'une procédure. Elle énonce que le droit et ses lois ont le pouvoir de changer les choses, notamment en ce qui concerne le changement sur la loi de la définition du viol. Mais elle évoque qu'il est également très important de changer les représentations qui sont véhiculées dans la société. Il n'y a pas qu'un seul récit de violence sexistes ou sexuelle mais autant qu'il y a de victimes. Elle insiste également sur l'importance de former et d'informer toutes les personnes qui sont en première ligne dans l'accueil de l'expérience d'une victime. La réaction de ces personnes, que ce soit des proches, des policiers ou des personnes dans le domaine de la santé, Conditionne fortement la suite du parcours des victimes. C'est-à-dire leurs futures décisions, ainsi que la façon dont elles vont pouvoir récupérer psychologiquement de cette expérience négative. Véronique Jacquier nous énonce donc l'importance de la prévention, de la formation et du bon suivi des victimes durant tout le processus post-violence. Écoutons-la. Il
0: y a plein de, de, de représentations là qui sont alors parfois justement plutôt des, des représentations de type social, parfois plutôt des connaissances euh, vraiment euh, psychologiques qu'on doit inculquer aux professionnels euh, et qui, à mon avis, sont extrêmement importantes euh, parce qu'elles vont déterminer la suite de ce qui va se passer.
1: Finalement, nous évoquons un dernier type de justice, la justice transformatrice. Cette forme de justice se réalise en dehors du système pénal. Elle ne le mobilise pas. Elle s'inscrit en opposition aux prisons et au système pénal qui, selon cette approche, institutionnalise et perpétue les violences patriarcales,
2: coloniales et racistes. Pour conclure ce podcast, nous aimerions terminer en évoquant une autrice abolitionniste et féministe, Gwenela Ricordo. Cette autrice a discuté récemment de cette thématique lors d'un passage à Genève à l'occasion d'une conférence à l'université. Dans un livre publié en 2019, « Pour elles toutes, femmes contre la prison », Gwenola Ricordo tire les conclusions suivantes. Le système pénal dans son ensemble, et pas seulement la prison, ne répond pas aux besoins des femmes, quelle que soit leur position dans ce système. Au sujet des violences sexuelles, l'autrice avance que le système pénal ne protège pas les femmes, ni ne répond aux besoins de reconnaissance, de réparation et de justice de celles qui ont connu la victimation. Elle se place donc dans une position d'abolition du système pénal dans sa totalité. Selon
1: elle, être abolitionniste c'est être féministe, car cela demande de trouver une autre solution face au nombre de violences sexuelles. Elle explique que face à l'ampleur du nombre de femmes qui ne portent pas plainte, il n'est plus possible de se reposer sur un féminisme qui promeut le système carcéral pour lutter contre ces violences sexuelles. Ricordo est d'avis qu'on ne peut pas réformer le système pénal avec l'ajout d'une justice réparatrice ou avec d'autres améliorations. Pour elle, il faut l'abolir. Cependant, elle est consciente que ce processus ne peut pas se faire du jour au lendemain. Écoutons-la.
0: Un, un obstacle majeur de ne pas parler d'abolition sans parler de processus révolutionnaire. Alors je sais que c'est un mot, euh, c'est limite un gros mot dans certains espaces, mais qu'on euh, ne peut pas faire l'économie de penser l'abolition du système pénal sans penser à d'autres systèmes de domination, que sont le racisme systémique, le capitalisme, le patriarcat, et que d'espérer de, qu'on euh, va euh, juste abolir le système pénal, mais qu'on n'aura pas touché vraiment au reste, me paraît euh, euh, illusoire. Porter le, le, le regard sur elle, la faute c'est elle, alors comment elle s'est habillée, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a bu